1: Curple. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo primeiro episódio. Não, não é o primeiro episódio de 2021, não. Porque a gente fez episódio na, 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 na pós-temporada da temporada passada, mas enfim. Primeiro episódio da temporada 2021, você torcedor do Baltimore Ravens, você fã de NFL, feliz ano novo, finalmente começou o ano novo da NFL, finalmente temos aí coisas sobre futebol americano, já começou faz um tempo, verdade, mas a gente tá voltando agora, então oficialmente começa hoje, tá bom? Não tem Casa do Corvo, não tem futebol americano, é assim que funciona, é assim que funciona a parada aqui, tá bom? Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Feliz Ano Novo, Giba!
0: Feliz Ano Novo, Cleverton. Feliz Ano Novo, João. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre esse time maravilhoso que é o Baltimore Ravens. Não tão maravilhoso sempre, mas a gente tenta relevar algumas coisas, né? Muito bom estar de volta.
1: A gente finge que não aconteceu, a gente finge que, 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 que esqueceu, mas enfim, a gente precisa manter a alegria, manter o alto astral. Tristeza a gente deixa para outro momento e, como já foi anunciado, João Gabriel ele feliz ano novo, meu querido.
2: É isso, estamos aqui para mais uma temporada, rapaz.
1: Bom dia, boa tarde,
2: boa noite para todo mundo que está escutando. É, vamos, vamos discutir um pouquinho dessa free agency. Né? Teve mu muita movimentação, porque a gente tinha é muitos free agents, algumas contratações, trocas. Então, temos um, tem um muitos muito jogadores aí para discutir discutindo próximo período aí.
1: Eu me atrevo a dizer que talvez seja a lista mais longa desde que esse podcast existe. Eu não lembro, assim, de algum ano ter uma lista de movimentação tão longa. Não teve tanta contratação aqui, mas a gente vai pegar no geral de renovação, saída, dispensa e, e tudo mais. É, foi um negócio movimentadinho. A gente vai falar de todos os jogadores que a gente puder falar depois dos recados. Aguenta aí que a gente já volta. <música> rápidos galera, como sempre, tá bom? Você que está escutando a Casa do Corvo está acompanhando o nosso trabalho tá gostando? Quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então a gente te convida a ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, com um real só você já faz uma grande diferença para esse projeto. Entra lá no site, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você conseguir, se você puder, se você quiser, dá aquela força para gente, tá bom? E lembrando também que se você quiser vestir a camisa da Casa do Corvo, ser torcedor de elite uniformizado, procura lá storendz.com porque as jerseys da Casa do Corvo estão disponíveis para compra, confere lá, tem uns modelos muito legais. Você se veste lá como torcedor de elite, cara que apoia esse podcast. Se você não puder ajudar a Casa do Corvo financeiramente, você pode ajudar de outra forma. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, dá uma moral para a gente lá. Se você escuta pelo Spotify, segue a gente. Você que escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa sua avaliação, deixa suas estrelinhas, porque assim nós nos tornamos relevantes dentro da loja e conseguimos alcançar mais ouvintes, mais torcedores. Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba gibaperes, arroba o perfil que o Giba mantém só para falar de Baltimore Ravens, JGGL e @RavensBrasil, o perfil do fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui em Terras Tupiniquins. Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, tem o Instagram também do pessoal do Ravens Brasil, @RavensBrasil também. Nosso canal no YouTube, youtubecom Casa do Corvo. Volta e meia tem vídeo lá para a gente discutir e opinar sobre o time. Sugestões, dúvidas, críticas ou elogios, Casadocorvobr.com, manda seu feedback pra gente ou se você quiser falar sobre esse episódio, aparece lá em fambonanet.com.br barra br confere lá o post desse episódio e manda ver na caixa de comentários tá bom? fambonanet.com.br o maior portal sobre as ligas americanas de esportes do Brasil, tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre Fantasy, tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, lembrando que agora tem também podcast sobre NHL formado só por mulheres, tá sensacional, tem também o pessoal do esportismo fazendo aquele geralzão sobre as mesmas ligas americanas de esportes, tá bom? Então, Conteúdo que não falta, tem vários podcasts sobre as franquias da NBA, da NFL, MLP, NHL e tudo mais. Então é quase certeza de ter um podcast pro seu esporte favorito, pra sua franquia favorita. Então cola lá, fambonanet.com.br, dá aquela moral pro pessoal e dá uma moral pra gente também. Deixa lá o seu comentário, tá bom? Bora pra pauta! Música tá? Senhores, antes da gente começar, é, eu queria fazer um disclaimer, primeiro para você, torcedor novinho, que está chegando agora e que tá vendo o hype da galera, de quem vem, quem não vem, e que não vem, e que o Baltimore Ravens não tá se mexendo, e aí tem notícia lá que, do site de que os Ravens estão se mexendo pouco, e canal X que tá falando que a free agency, dos, a free agency dos, do Baltimore Ravens preocupa, porque não teve muito investimento, e isso e aquilo, então pra você torcedor novinho que tá chegando, eu já abro pro, pro, pro Giba ter seus primeiros comentários do, do dia, você que tá chegando torcedor, Bem-vindo ao Baltimore Ravens. Já preparando você, Baltimore não tem tradição de se mover muito. Eu diria quase nada em free A gente teve três contratações. Eu não lembro do time fazer três contratações assim, desde o tempo que foi chamado Tony Jefferson, Danny Wood, had, Eu acho que o... O Brandon Carr também veio nessa leva, então, assim, não espere grandes movimentações. Aliás, o não é para se fazer grandes movimentações, é para você colocar peças muito pontuais. Time que monta elenco em Freedice, não vai para frente, tá? E é tradicional, é, normal do Baltimore, segurar bastante e deixar para fazer as coisas lá no draft, que é o que deveria ser o padrão de todos os times, mas a gente sabe que tem alguns que gostam de ir na mão grande nessa época. Enfim, Giba e Gelli, deixo para vocês também tecerem alguns comentários a respeito do que foi a movimentação do Baltimore Ravens no geral.
0: É, eu digo sempre o seguinte, time bom não se mexe muito na no free -age. normalmente ele faz uma contratação pontual aqui e outra ali, mas em geral quem faz onda, quem faz grandes contratações, grandes investimentos na free são os times que estão em má fase que não tem grandes jogadores, que precisam reformular completamente o elenco e que normalmente, nesses casos, tem muito espaço no teto salarial e conseguem fazer grandes contratações, trazer jogadores bombásticos que chamam atenção e normalmente não tem muita mudança de resultado assim. A free agency é um momento de você pegar jogadores pontuais para suprir necessidades e principalmente para não chegar no draft desesperado. Esse, para mim, é o principal ponto e a principal necessidade de um, de um mercado de contratações. É você atacar suas principais necessidades, as necessidades mais profundas, para que você não chegue no draft desesperadamente precisando de uma posição que você vai acabar dando reach, pegando um jogador que não é tão bom ou que não merecia ser escolhido naquele momento, porque você precisa muito. E aí você acaba acabar fazendo isso. Então, acho que, nesse sentido, o Baltimore foi bem nesse pass-face. Acho que falta ainda mais um, um pass-worship, porque... Ainda é uma posição de muita necessidade. A gente só tem o Bowser basicamente. né? Porque a, gente vai, a gente vai aprofundar um pouco mais, mas só abrindo esse leque. E acho que também é o momento de você aproveitar boas oportunidades, que foi o que o Baltimore fez na linha ofensiva.
2: É, isso é cara. Os times que vencem na Freelance, eles vencem é, tanto, justamente em investimentos mais pontuais, buscando tapar algum, alguns buracos do, 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 do Enem. Você busca é, acabar com as suas necessidades né, e, e possibilitar que o seu draft possa ser voltado para buscar os melhores jogadores disponíveis. Então, você na se você você ataca necessidades. Na, no, na, no draft, você busca é, mais talento, você tenta aumentar o teto do seu time. Eu vejo muito dessa forma. Obviamente, existem exceções para ambos os lados, mas... É, como como via de quebra, né? Eu, eu adotaria
1: esse pensamento. Então, já abrindo os trabalhos, né? Já que foram falado aqui principalmente da posição de, de Ed, vamos começar por eles, né? Vamos começar pelos pés Rushers. O Messi Judon foi embora, ele vai jogar a partida a, agora, a temporada de 2021 no New England Patriots. Boa sorte, a todos os torcedores do, do Patriots que estão morrendo de amores por ele contrato de 4 anos, 50, é, 54 milhões e meio, o Yannick Ngakwe, que foi uma contratação muito bem-vinda na temporada passada, o pessoal celebrou bastante, Tá indo para o Oakland, para Oakland foi foda, hein? Pro Las Vegas Raiders, 2 anos, 26 milhões, e quem fica no time, no caso, é o Bowser, que me assusta até o contrato que ele assumiu, Eu achei que ele fosse pegar um período um pouco menor, ele fica no time com um contrato de 4 anos, 22 milhões, e o Pernell McPhee, nosso velhinho querido, está aí mais um ano, contrato mínimo mesmo. Não sei como vai ficar ele para 2022, mas isso é um papo mais para frente. Por enquanto ele fica esse ano com contrato baixo de 1,2 milhão. Lá atrás já havíamos discutido sobre a permanência do Judon e do e porque ficava sempre na discussão de quem poderia ficar, se ficava o Judon, se ficava o e Perigava da gente não ter nenhum dos dois inclusive levantamos essa bola não ficou realmente nenhum dos dois o Judo não pagou a tag o Engaku existe aquele lance de que talvez o investimento que foi feito nele não teve um retorno tão grande assim foi um jogador bom, foi um jogador que realmente contribuiu ali na, na, na posição mas não fez assim, um trabalho digno de meu Deus, olha como esse cara se pagou, que cara é fenomenal então no fim das contas o, os dois acabaram indo embora o Bill Belichick aí dando uma oportunidade de ouro pro Mestre Judon Pra ele poder se mostrar como... Eu não sei como é que tá o elenco a respeito de, de, de Paz rush lá em New England Se tiverem boas peças ao lado do Judon, é claro que ele vai render bem Mas enfim, essa posição fundamentalmente vai ser principal pro De Costa atacar o draft Porque as grandes peças já não estão mais no elenco E a gente precisa ver o que será feito da vida a respeito disso Giba
0: Então... Okay. É para mim a grande necessidade do elenco, já era antes da gente confirmar todas essas movimentações, mas principalmente agora que a gente perdeu os dois principais players, rushers, é desesperadamente é a grande necessidade. Eu, particularmente, gosto do Balser, a gente sempre elogiou ele aqui, o Gelli era apaixonado por ele na época do draft, mas ele foi muito mal utilizado durante boa parte do tempo que ele teve em Baltimore. Foram quatro anos de contrato já cumpridos e ele teve poucos snaps na maior parte desse tempo, ele começou a ser bem utilizado só nessa temporada, que ele teve três interceptações, que sempre foi a principal qualidade dele. Ele é um, 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 um edge, um outside linebacker que dropa muito bem para cobertura. Ele consegue fazer bem a leitura e consegue interceptar a bola. Isso já era uma qualidade dele lá em Houston, na universidade, porque né? ele jogou na universidade de Houston. Ele já tinha mostrado essa qualidade várias vezes. Ele foi para o draft, é, se falava muito que ele era muito bom nisso e foi muito pouco utilizado durante os quatro anos em Baltimore. Começou a ser mais agora, na última temporada Então essa versatilidade dele é importante Pelo contrato que ele recebeu Para mim foi uma, uma renovação excelente Foi muito barato Para um cara que vai se titular, em tese Ele tá muito barato Mas eu acho que precisa de outras peças Porque nesse momento tem ele, o McPhee e o Ferguson e O Ferguson a gente sabe que não dá para confiar né? a gente Já. Nossa, que que nós...
1: animador ouvir isso, né? Tem ele e o Ferguson é, <risos> Que ótimo é. A gente já viu que não entregou
0: absolutamente nada em dois anos, foram né? duas temporadas dele totalmente improdutivas, a gente não conseguiu, não dá para ter nenhuma confiança de que ele vai conseguir ser um cara consistente a nível profissional, e nem que ele vai conseguir evoluir, porque ele não evoluiu nada da primeira temporada para a segunda. O McPhee é um cara que faz bons jogos, mas já é um cara muito veterano, e que a gente precisa ter mais rodagem, que ele entre em momentos circunstanciais, para contribuir, se ele for seu titular, for ter 30, 40% dos snaps, esquece, ele não vai conseguir jogar em alto nível, porque ele vai cansar, ele já tá velho, então a gente precisa de mais um peso hoje, diria que mais dois, né? pelo então, menos mais um veterano para ajudar na rotação, não precisa ser uma estrela, mas acho que temos opções no mercado para trazer um cara que vai ajudar nessa rotação, e aí no draft também trazer um cara jovem para contribuir. É, vem por aí mesmo, cara é, De fato, essa é
2: uma necessidade do, do elenco do Ravens atualmente Eu diria que naquela linha Que a gente fez introdução aqui É a posição que a gente precisa Pelo menos achar mais alguém Nessa agency para poder complementar o elenco e ir o draft Um pouco mais tranquilo, podendo investir no, Nos melhores jogadores Ao invés de ficar focar, tão focado em, em buscar um pass rush é, Acho como é que é uma boa peça de votação um cara com versatilidade de fazer o pass rush tanto por fora quanto por meio da, pelo meio da linha o, o, o Bowser foi uma excelente renovação acho que foi um dos melhores contratos de todo o até agora é, eu diria que lembrando
1: ele... que o senhor é suspeito para falar dele hein? sim, sim com certeza
2: mas assim, acho que ele é um cara que, que tem muito potencial atlético ele tá se desenvolvendo como pass rush tem espaço para crescer na participação, porque a, a, a versatilidade dele, na capacidade dele de cobrir é, passes, é, ajuda demais né, na, no, no esquema muito múltiplo do, do Martin né que vai fazer com que muitos pass rushers dropem para a cobertura. Então, é, ter um cara com o conjunto de habilidades do Bowser é, ajuda demais é, para montar esse, esses diferentes esquemas. É, assim, é chato a gente ter perdido o Judo e o Inuaco, né que são dois bons jogadores, isso é inquestionável, a gente pode aqui debater que é, talvez eles não tenham entregado do, no nível que a gente esperava, talvez eles não sejam pass rushers de elite, obviamente a gente sabe que eles não são pass rushers de elite mas eles são bons jogadores, isso é inegável então perder bons jogadores numa posição tão valiosa quanto o, 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 um pass rush né, é, é sempre é, pouco pouco agradável, mas são, foram contratos grandes é, não, não acho que o Ravens teria capacidade, dinheiro para manter eles por esses valores, acho que a, a visão mesmo é, um, é uma unidade que pouco, pouco gerava pressão por conta própria, então talvez seja a visão do decoste a visão do, do Harbour talvez do Martindale também é, pensar em reestruturar esse grupo, manter habilidades múltiplas com a presença do Bowser é, e, e aí tentar reformular né, essa votação, trazer talvez mais uma peça veterana, tem aí um Justin Gilson, um Melvin Ingram no mercado, é, são, são jogadores com, com mais experiência, que podem ajudar no desenvolvimento desses jogadores mais jovens, que nem o McVie pode fazer, mas assim é. de fato é a posição que, que o Ravens mais precisa de ajuda por larga margem nesse momento.
1: É, o lance do, do, do Bowser me surpreende o tempo que fizeram de contrato para ele, né? O cara vai ficar no time por 4 anos. Eu achei que o, eu achei que o Baltimore não ia fazer uma aposta tão longeva assim, mas sendo agora o cara da, da, ali do. Entre os, o, os pass rushers, né? vamos ver se força um pouco mais o desenvolvimento dele. Expectativas estão boas. Uh, vamos lá! sobre o Balser,
0: eu diria que me surpreende mais ele ter aceitado esse contrato longo assim, do que o Baltimore ter pagado esse contrato, que foi muito barato você para pra pensar num hoje titular pagar o que o Baltimore pagou, é muito barato, muita coisa, então eu achei que o Balser fosse querer um contrato mais curto, pra se mostrar e depois tentar um contrato mais longo porque aceitar 22 milhões por 4 anos é um pouco mais de 5 milhões de dólares o mais bem pago da posição tá recebendo mais de 20 por ano, então, 25 é, pois é, não que o Balser seja um dos porra, melhores pessoas da NFL, nem de perto isso, nesse momento pelo que ele mostrou em campo até agora, mas ele pode perfeitamente, tendo mais espaço, ele poderia ganhar um contrato do nível do Judo, o Judo ganhou seus 14 milhões por ano, ele aceitar 5 cinco mil, cinco e pouco por 4 anos, eu achei que pra ele não foi uma coisa muito inteligente, pro Baltimore foi ótimo, daria até 6 se ele aceitasse.
2: Eu, eu, eu imaginava que, que ele ia receber por volta desse valor aí mesmo, 22 milhões mais por três anos eu estava eu esperando ele recebendo um contrato de uma média de uns 8 milhões, 7 ou 8 milhões por ano, então foi foi um, um valor excelente que o, o Riverton viu aí é, e assim, ele não é o melhor pass rusher né, no sentido de apressar o quarterback mas ele é o melhor pass rusher da NFL em cobertura isso tem diversas métricas que mostram isso, né tem métricas da ESPN, de, de cobertura, de, de separação cedida. Métricas de passer rating cedido quando o jogador era mais próximo da cobertura. Então, assim, tem, tem muitas métricas. Ele é um cara que, que participa muito das na, na, jogadas, é, descendo para cobrir o passe. Então, é um jogador que tem muito valor para o elenco dele. É uma renovação que valeu muito a pena.
1: De Costa, gênio. Partindo agora para DL e, e se tratando de setor, eu acho que é o que mais empolga, visto que o Baltimore Ravens conseguiu fazer, basicamente os principais jogadores continuam no time, a gente continua com essa DL forte, o Derrick Wolfe renovou por 3 anos 12 milhões, e o Derrick Wolfe eu diria até que, assim, levando em conta as expectativas o que ele entregou, foi maravilhoso, Tá bom principalmente para um jogador que a gente se preocupava porque ele tinha histórico de lesão e tudo mais, conseguiu jogar a temporada inteira e jogou bem. Brandon Williams continua no time, mas ele teve uma reestruturação de, de contrato, ele teve uma redução de salário. O tempo de casa dele ainda continua, mas ele teve uma redução de salário. Obviamente que com o cap... Abaixo do que do, do normal por conta da pandemia, é claro que o time conseguiu mexer, teria que mexer no contrato de algumas peças. O Brandon Williams foi a, a bola da vez. Quem também reestruturou o contrato foi o Kylie Campbell, né? É o mesmo esquema do Brandon Williams. Teve redução de salário, mas o tempo de casa continua. E teve a renovação do Justin Ellis por mais um ano com um contrato mínimo também, 1,2 milhão. E então a DL pelo menos continua a ser aquela coisa linda. Maravilhosa, que a gente espera, que foi o, um dos pontos fortes ali do, do Fonte 7. Não vejo por que reclamar de Belly de O problema realmente era lá atrás, que a gente passou pelo menos umas duas temporadas sem boas peças, mas boas peças que eu digo assim, algo muito excepcional. A gente o Durham, tudo mais, mano. porém, é isso.
2: É, então, é importante ressaltar que tanto o Kempo quanto o Williams eles aceitaram diminuir um pouco o salário. Né, mas eles não não ampliaram o, o tempo de contrato né, eles passaram a receber todo o dinheiro não todo, mas uma parte maior naquele momento então é, eles converteram parte do salário deles em um bônus de, de assinatura né, que o dinheiro vai para o bolso deles no momento que eles botam a caneta no, no papel é, e eles continuam indo para virando free agents no final dessa próxima temporada então os dois são, são, são e assim, é importante observar né, que são, essa é uma linha defensiva que já é envelhecida né? tanto o Campbell, quanto o Williams quanto o Wolf são jogadores e, e o Ellis, né, que foi o outro que a gente citou agora, são jogadores, acho que todos eles já tem mais de 30 anos, eu tô na dúvida só do Wolfe agora, mas se o Wolfe não passou de 30 anos, ele tá muito perto, a gente mora. mas todos eles são jogadores mais velhos, é, então é uma posição que o Ravens tem que ter tem que estar um pouco de olho também para draft, para tentar começar a reformular. Né? A gente já arrumou o Justin Madubilk, que parece um jogador de bom potencial, que eu acredito que ele vai participar ainda mais da rotação esse ano. Então imagino que, que, que o Ravens deve botar muito, muita formação de DL com o outro Williams, Campbell e né O Ellis servindo mais como um reserva é, direto para o Brandon Williams, é, o No Tackle meia boca, peça de rotação total. E o outro jogador dessa unidade seria o Roderick Washington, né que aparentemente se envolveu em, em problemas fora de campo. Confesso que eu, que eu não vi o que que era, mas eu acho que ele teve, teve alguns problemas aí, recentemente. Então, é, eu, eu, eu focaria, eu teria em mente que o Ravens, pro, pro draft, eventualmente, é, agora em abril, é, vai pensar em, em trazer algum pass rusher não, 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 desculpa, algum jogador de miolo de linha defensiva pensando no, no futuro, né? Tem que ter em mente que são dois jogadores fundamentais que são agents para essa temporada, os jogadores mais velhos. Todo o resto da, da linha defensiva é mais velho, tirando é, uma do Bilbo, que parece um, um, um bom nome. Então é importante é, pensar nessa, nessa
0: reformulação.
1: Para complementar o que você perguntou, o Derek Wolf está com 31. É.
0: E o Ellis tem 30, E sobre o Broderick Washington, ele, a, o problema de extra campo dele foi destruição de propriedade privada. Ele deve ter arrumado alguma treta, quebrou alguma coisa, mas aparentemente não é nada muito grave, não. Dependendo não é? da propriedade privada, inclusive, eu não julgo. É só um banco, assim, por exemplo, do Raso Preto. Hum. É... <risos> Brincadeira. <risos> Ou não? É... Então.
1: Brincadeira. <risos> Ou não?
0: Eu acho que é, é uma coisa que vai ser levada em consideração. O Baltimore vai buscar um cara de rotação. O Washington não dá nem para a gente avaliar. Ele teve muito pouco em campo, não mostrou quase nada. A gente não tem como dizer se ele pode ser um cara de futuro na posição, se ele vai ter mais espaço na rotação esse ano. É difícil prever. Tem que ver de fato o que foi que aconteceu nesse primeiro extra-campo. Mas, como eu disse, não parece ser nada muito grave, ao ponto dele de ser demitido, ser cortado e tal. Mas ele vai ter que brigar pela vaga dele no, no training camp é um cara que não tem vaga garantida porque ele não conseguiu espaço na temporada passada então ele vai disputar, seja com é, o próprio Justin Ellis com alguém que chegar via draft com os free agents não draftados vale lembrar que o Baltimore tem uma tradição de sempre ter um no elenco e quase sempre encontra um cara de linha defensiva que é interessante, foi assim com o Pat que virou fullback, mas que chegou com linha defensiva, foi assim com o Michael Pierce que hoje tá no Vikings, mas que foi muito importante no Baltimore por algumas temporadas. Então é, é alguém que vai brigar, vai brigar por vaga no elenco. eu tenho esperança nele. Até assim contava nessa discussão se o Wolf vai renovar ou não. Obviamente eu queria que o Wolf renovasse, mas eu achava que não valia a pena pagar muito caro nele porque você tinha o Buick que da, teria mais espaço. Obviamente é bom ter renovado com o Wolf que dá mais tempo para desenvolver o Buick com calma sem ter que jogar ele na como titular absoluto com 30, 40% de snaps, ele está pronto para isso, foi um cara que foi uma escolha de terceira rodada, então você tem que ter paciência no desenvolvimento do jogador quanto ao, a, ao resto da linha eu acho que é, são os, os três titulares que fizeram uma boa temporada no ano passado é, mostraram que o investimento foi acertado se todo mundo ficar saudável, essa linha é muito forte, consegue conter muito bem o jogo corrido e gera até alguma pressão por dentro, mas vai precisar de um pouco de ajuda por fora Acho que a, a parte interior da DL é mais agora buscar um cara de futuro para desenvolver com calma do que, de fato, um grande investimento.
1: É isso aí. E só para a gente fechar também a defesa, o LJ Ford foi, corta, foi cortado, o time né, foi liberado, é, abrindo 2,25 no cap do Baltimore Ravens, que, aliás, eu nem faço ideia de quanto que tá o salário de cap nesse nesse momento, eu sei que não aumentou muita coisa até porque o cap do, do da NFL no geral não, não aumentou grande coisa, e o Chris Borges renovou por um ano num contrato de 1,7 milhão, ou seja não nesse não. ponto, não aumentou, Oi?
0: não aumentou não, o cap da NFL diminuiu diminuiu é. Deve aumentar pra cacete na próxima temporada, mas é, essa temporada ele é diminuiu. É, eu nosso... imagino
2: que na próxima temporada ele, ele aumenta bastante em relação a esse ano, mas ele ainda vai ficar no patamar próximo ao que estava em 2019. Tá? Acredito que seja isso e aí ele explode a partir das, das temporadas seguintes.
0: O, o nosso, eu, eu me perdi é, tipo, antes da contratação do Sampo a gente tinha Cerca de 4, 5. Nesse momento eu já não faço ideia de quanto espaço o Baltimore tem, para ser sincero.
2: É, e isso é espaço efetivo, né? Que você diz, né? É, até o, o cara lá do, do Raven
0: Seller de Cap,
2: o Ryan McFarland, ele, ele faz um trabalho muito bom nisso e ele mostrou lá que o Ravens tinha mais de 10 milhões para gastar ainda né, nesse momento. Até, a Ford tinha, sei lá, 15, entre 10 e 15 milhões disponíveis, mas que, que eram. Que eram 4 milhões efetivos, porque nesse momento você ainda não está considerando. É, você tem né, em vigor uma regra que, que você só conta os 51 maiores salários do, do elenco, então, eventualmente, você tem, vai, vai fazer a transição para passar a contar os 53 salários finais. Tem a, a, os salários de calor, os que entram, é, e parece que o Ravens também está tá em algum, é, alguma contingência pensando no, na possibilidade de ter que ficar com, com uma parte do cap preso por causa da, da divergência legal do contrato do Will Thomas, né, que o Ravens cortou ele é, e usou uma justificativa de que ele não cumpriu algum algum, algum ponto do contrato para não pagar o restante garantido. E aí o, o Will está tendo que é, buscar na, na associação dos jogadores, com, com a liga e tal, é, uma forma legal de conseguir esse dinheiro. E aí tem, tem algumas implicações de cap, que eu, eu honestamente não sei explicar direito, é, mas que isso pode prender algum, alguns milhões, né? acho que são 4 ou 5 milhões de, de dólares que podem ficar presos ainda, que não estão sendo considerados, então talvez isso explique também por que o não está fazendo mais movimentos, né? porque esses, esse, esse dinheiro ainda está preso. De certa forma, é com todas as reestruturações que viram cortes e tal renovações, parece que, que o, a nossa folha efetiva para gastar agora está praticamente zerada, então ele ainda, para conseguir gastar mais com eficiência, ele teria ou que fazer trocas ou, ou, ou então cortar jogadores ou então reestruturar alguns contratos, como por exemplo o do, do Ronnie Stanley e o do Marlon Humphrey são, ou do Justin Tucker, por exemplo, são bom, bons potenciais de, de reestruturação porque são jogadores que a gente acredita que vão jogar no, no Leaves até o final dos contratos respectivos deles né? então você tem, tem, tem menos risco de, de reestruturar e jogar dinheiro para
1: frente e Brian McFarlane, aliás, dicas de passagem, que é BFF do Giba lá no, no Twitter, né? Ele e a Sara Ellison. Eu não
0: tem essa ideia, não, cara. Só já... <risos> Giba,
2: Giba é um rapaz muito popular. Né, então, né? É, sobre a questão do, do corte do Aldrich Forte, é uma pena, um bom jogador, tá? Eu acho que é um jogador que fazia, fazia um papel legal pro Ravens, deve ter ajudado bastante na, na aclimatação do, do Patrick Queen a NFL. Não, não descarta a possibilidade dele voltar para o Ravens por um contrato menor ainda daqui a pouco tá é, e sobre o board, é um jogador de, de, de especialista, teve um pouco mais de espaço na, na temporada passada jogando na defesa amigo, mas assim não, não imagino que ele vai ter muitos snaps não acho que todos esses movimentos são para dar mais espaço para Malik Harrison é poder participar mais do, do, das partidas dentro de campo né, na defesa e é, parece ser um sinal de confiança na evolução do Patrick Quinn, né? Aí a gente vai, vai
0: ver o, que, o que, que isso vai render. É exatamente isso que eu ia falar. Assim. Acho que o corte do LJ Forte é um sinal de que, beleza, a gente confia que o Queen vai ser aquele linebacker que a gente esperava quando draftou ele um cara já mais ambientado no NFL, que vai conseguir fazer as leituras e tal, porque ele tinha muita dificuldade nisso e o Forte ajudava muito. Tanto que nos jogos em que o Forte não esteve disponível, que ele estava alusionado ou que ele não foi pro jogo, o Queen teve mais dificuldade em fazer as leituras e ele errou mais do que quando o Forte estava em campo. Então, isso é um sinal de que a comissão PEC confia muito que o Patrick Queen vai se desenvolver como jogador com um pouco mais de experiência. Eu, particularmente, não sou muito fã do Malik Harrison, não. Eu acho que não vai, não vai evoluir grandes coisas para essa temporada. Sendo aquele inside linebacker que vai mais que blitz e ajuda mais na pressão, eu acho que ele pode ser útil. Mas é, um, para mim, um, um linebacker meio burro. Assim. Um cara que é muito explosivo, muito rápido, mas que toma decisões erradas.
1: É isso aí, virando agora o campo, passando pro ataque. Vamos pros wide receivers. Fica aqui a menção ao Dez Bryant, que pediu dispensa Obrigado pelos trabalhos prestados. Tchau, foi muito bom contar contigo. Realmente, eu vou sentir falta do, do Desbriand. Eu acho que ele podia contribuir um pouco mais, mas não se sentiu valorizado dentro de Baltimore. Não julgo. Seria feito mesmo, inclusive, no lugar dele. Mas, enfim, foram embora também o Willis Need que está indo para o Las Vegas Raiders. Um, um contrato mínimo de 1,1 milhão por um ano. Snid também, que já está velho, já está indo para o final de carreira também. O Chris Ward está indo para o Houston, Texas, com um, um contrato também mínimo de um ano, com um milhão e meio. E chega para o Baltimore Ravens por um ano, 6 bilhões de dólares. Sammy Watkins, do Kansas City Chiefs. Eu vi muita gente muito empolgada, mas também muito preocupada, porque o Sammy Watkins também é um daqueles caras que tem problemas com lesão. Mas chega aí né? um wide receiver veterano para poder dar um caldo para essa garotada toda aí. Wide receiver que também vai ser necessidade... Pro, pro, pro draft agora em, em abril e eu sinceramente eu não sei o que pensar, eu fico feliz com, com, com a chegada do, do, do Sammy Watkins, claro mas eu ainda não sei como ele vai se encaixar no, no esquema do Baltimore Ravens, porque o Baltimore sempre tem essa coisa complicada com wide receiver de, de, de não valorizar muito os caras e tudo mais deixo contigo suas considerações Gibo vai lá
0: cara, então, é mais uma daquelas coisas que a gente fala sempre sobre a free agency é, 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 o Baltimore precisava buscar um cara pra dar mais profundidade mais casca, mais é, talento nesse grupo de wide receivers a gente tinha o Hollywood Brown que é de longe o nosso melhor wide receiver ele tem seus problemas com drops mas ele é um cara que consegue muita separação e que às vezes é menos acionado do que devia ser o Boykin é um cara que muito pouco acionado, ele mesmo quando tá no 1 um contra 1, um, o passe não vai na direção dele. Ele é muito usado para fazer bloqueios em profundidade, mas ele é pouco usado recebendo passos. Acho que existe uma questão de confiança da franquia, uma questão de plano de jogo da franquia. Mas que eu acho que o Boykin poderia ter mais espaço e ele em outros times teria perdido bem mais do que ele rende em Baltimore. E aí você tem o w e o Brochet, que são caras de muito potencial, que jogam no slot e que acho que podem contribuir muito nesse ataque aéreo nessa temporada, porque o Lamar gosta de explorar esse meio do campo. Tanto com os talentos quanto com os wide receivers. O Hollywood, por exemplo, produz muito com a linha nos slot. Faltava aquele wide receiver maior para jogar no outside sempre, para ganhar bolas contestadas, para ganhar no um contra um. Em tese, o Samuel Watkins vem para fazer isso. É um cara que tem talento, eu gostava muito dele em Buffalo. É, quando foi pro Rams, ele não, não, fez, não chamou muita atenção. E em Kansas City, ele era um cara mais de rotação mas que ao longo de toda a carreira sofreu demais com lesões ele teve trocentas lesões, lesões musculares lesões, é, distorções e tudo mais, então só na temporada de calor que ele jogou os 16 jogos, em mais nenhuma outra temporada ele conseguiu jogar todas as partidas mas sempre que esteve em campo, ele conseguiu entregar. Ele teve bons momentos em todos os três times que ele jogou. E acho que, se ele for bem utilizado, ele pode dar um caulo e pode ajudar a desenvolver. Ele é um cara veterano, mas ele não é um cara velho. Isso é que ele tem 27 anos. Em tese, ele tá no auge físico dele agora. Então eu acho que é um cara que pode contribuir muito e que tá num contrato pra se provar. Ele foi pro Baltimore porque, em Baltimore, eu acho que isso passa na cabeça dele. Ele vai ser o principal wide receiver. Na minha cabeça, ele vai ser o segundo, né? principal, vai continuar sendo Hollywood, que é um cara que é, já tem uma química boa com o Lamar, que já tá na franquia há dois anos e tudo mais, ele vai ser o, o, o principal wide receiver, mas é um cara para dividir as atenções, é um bom alvo pro Lamar e acho que pode ajudar no desenvolvimento tanto do Boyk, quanto de um eventual wide receiver que chegar no draft. A chegada do Watkins resolve o problema, a gente não precisa mais de wide receiver, não, a gente precisa de um wide receiver ainda, até porque, Ainda ele um contrato só de um ano, é um cara que como eu falei agora, tem muitas lesões então, para ele machucar na meio da temporada, a gente precisar botar o Boykin de volta, ou botar um outro wide receiver, não custa eu acho que é mais essa questão de diminuir essa necessidade desesperadora e dar tempo para você desenvolver um eventual wide receiver que chegar no draft vale lembrar, a gente tem uma classe excelente de wide receivers esse ano tem jogadores muito bons tanto na primeira, na segunda, na terceira, rodadas, que podem chegar para contribuir. Se chegar em umas rodadas mais baixas, eu acho que você ter o Watkins ali para ser aquele cara que vai se titular e você desenvolver esses caras com calma por trás dele, acho que é excelente para o time. Mas cria a circunstância de que o Baltimore agora pode ficar confortável de, se chegar um cara muito bom na posição no momento que eu for escolher, eu pego mas eu não preciso trocar pra cima pra pegar um wide receiver, eu não preciso dar um reach aqui num cara que é talentoso, mas que não merecia estar sendo escolhido naquela posição, porque eu preciso demais de wide receiver, acho que isso agora não precisa mais acontecer. Vira uma questão de circunstância. Se sobrar um Rashad Bateman né? na, na 27ª escolha, você pega, você não passa. Mas também não vai trocar pra cima pra pegar um cara desse, ou então escolher um cara que não merecia ter sido escolhido na primeira rodada, que era um cara de segunda, mas que é uma necessidade muito grande Então eu acho que já é uma questão de, de Você ter um conforto naquela posição Eu acho que a única posição que existe um certo desespero ainda É pass rusher Eu acho que existe uma necessidade Grande demais para ir pro draft Por isso eu digo que precisa chegar mais um Um inden, um down Seja quem for, tem que chegar para dar mais profundidade no grupo Mas o wide receiver para mim, nesse momento Já é uma posição que existe a necessidade Mas que você pode ir com calma Pro draft sem grande desespero é, o Dano pelo Cato renovou já com, com o Seahawks. Ah, foi mal, né,
2: é, E até o momento que a gente gravou aqui é pra, pra sair, provavelmente vai sair alguma contratação, tá? Porque a gente gravou. Mas, é, assim, as, as perdas do time, né? Já que o Giba foi tanto no Ótimo, eles estão falando um pouquinho mais das perdas, né? Que são os Need e o More. Acredito que o Sneed ele fez um papel muito bom em vários momentos na temporada passada. Ele era o, o recebedor de confiança para conquistar uma terceira descida, uma bola mais, mais segura para Lamar no meio do campo, saindo do slot. Né? Então, o cara que jogou predominantemente nessa posição. Acredito que, que o Regens abriu mão dele justamente para acreditar no potencial do, do Devin Duverley é, fazendo esse papel, ou então para abrir mais espaço para o Marquis Brown fazer é, essa função no, no sistema ofensivo. É, acho que o, que o Hollywood é um, um jogador que faz quatro muito boas, consegue separação bem, mas ele pode ter alguma dificuldade enfrentando defensores mais, mais físicos, né? logo na saída da linha de scrimmage. Então, botando ele no slot, ele, ele sofre menos, sofreria menos com isso. Não é tanto que ele teve teve é, um bom desempenho quando, quando foi colocado no slot já nessa temporada. É, e aí, assim. Pelo contrato que, que os leads recebeu do Raiders, um né, contrato mínimo, impacta quase nada. Não quer talvez eu renovasse com ele para ter mais uma opção veterana é, ali no elenco. Mas, no fim das contas, não é uma, uma saída que vai impactar drasticamente, eu imagino, no, no, no teto. Né, não é não é essa, essa não contratação, não renovação que vai fazer o time ser bom ou ruim né, na temporada. É, já o Chris Morgan não vai deixar saudade nenhuma, né? O um cara que a gente viu até algum potencial para ser um, um, um jogador relevante na votação, mas no fim das contas não, não rendeu. O esperado foi lá para o Texas, é, atrás do, do David Cully, né? Então, assim, esse não tem, não tem muito o que comentar, é mais um jogador de, de, de time de especialista atualmente. Mas aí, por fim, né só um comentário sobre o Watkins. Eu, eu, eu sou um, um fã do, do, do Samuel Watkins, acho que ele é um baita jogador. O grande problema dele é que ele não consegue ficar em campo. Né? Então, assim, pode ter certeza que nessa temporada ele vai perder uns dois jogos, três jogos, pelo menos, com alguma lesão. Mas é, é, a, é a gente tem que esperar que ele consiga compensar esse em campo. Tá? Acho que é um, um cara com, com bom talento atlético, é um com profundidade de qualidade também consegue vencer com a bola nas mãos, consegue vencer em situações contestadas, um adversário razoavelmente completo, tá com, com rodas de qualidade. É, no, no Chiefs, né, que foi o último lugar que ele, que ele jogou, é, ele acabou um pouco ofuscado, porque o time tinha o Travis Kelsey, tinha o Tyreek Hill também, é, então sobrava um pouco menos de espaço para ele, mas, por exemplo, na, na campanha de Super Bowl do, do Chiefs em 2019, ele, ele foi peça fundamental nos playoffs. Teve, teve uns dois, três jogos ali muito bons é, e em, em, em Buffalo ele, ele jogou com, com no esquema do Greg Roman foi o esquema no, no qual ele, ele começou a carreira então assim, ele tem experiência já jogando com, com, com os desenhos do, do Greg Roman é, ele, ele sabe como é que é um ataque como vai ser o ataque que ele vai encontrar no Raven então acredito que a adaptação dele não vai ser das mais complexas também, porque é tudo isso é um ponto positivo. É, acredito que ele vai ser um jogador que vai chegar e vai contribuir bem para, para as nossas ambições de temporada.
1: E se for para perder jogos, que seja aqueles jogos assim, tipo o jogo contra o Los Angeles Rams, assim que é só o jogo essa campo neutro não vale nada. É se for para perder, que seja para perder esse tipo de jogo para gente assim poder não vale comprar. nada, não vale nada, é exagero. Né? Ah, puta cara. Sabe? Sem comentários. Sem comentários. Tá? O jogo vale uma vitória. Se Não, o time tiver
0: precisando passar pode, show, pode... pode perder, pode é,
1: perder é, é, os eu... aí.
0: Vale a mesma coisa que qualquer jogo de temporada regular. Não, é mas. Um isso... jogo de regular, se for perder, que seja um jogo contra o time ruim que a gente consegue ganhar, sem ele.
1: É, também. Pois ah, <risos> chega de falar bobagem, vamos lá para os running backs. Não teve muita mudança, né a saída do England já era esperada, ele foi para o Houston Texans, tadinho dele, um ano, dois milhões e... e meio, era um cara que a gente já imaginava que ele fosse mesmo ser dispensado, já estava velho, não estava rendendo em campo como rendeu na... na chegada dele ao Baltimore Ravens, era uma liderança muito forte, mas em campo estava complicado. Em contrapartida, o Gus Edwards agora é free, agent, é free agent, restrito, com tag de segunda rodada. Então, basicamente, nada muda no corpo de, de, de running backs. A gente vai sentir saudade do, do Ingram como aquele cara boa na chão, aquele cara do, do hype que põe o pessoal para cima, mas como o jogador, o tempo dele está acabando, né?
2: Sim, só, só, só uma explicação breve sobre essa questão do free agent restrito. É... Ele vale para jogadores que não completaram é, três anos de, de NFL, né? É, ainda e normalmente são jogadores não não draftados, né? Que tem estão virando free agents, não tiveram três, só tiveram três anos de, de contrato concluído, né? E aí esses caras são classificados como free agents restritos. Um free agent restrito ele, ele pode receber ou uma oferta de renovação normal, né, então poderia o Graves poderia dar um contrato de longo prazo. Ou ele tem o direito de oferecer um contrato de mais um ano e aí tem, tem três possibilidades. Ou você bota uma, uma tag de rodada original, ou uma tag de segunda rodada, ou de primeira rodada. Né? Aí cada uma delas tem, tem um valor já pré-especificado. Né? É, então a de primeira rodada é mais cara, a de segunda rodada é um pouco menos cara, mas é mais cara do que a de rodada original. O que, que se, essas rodadas querem dizer? Se um outro time quiser fazer uma oferta pelo, pelo Gazzardo, nesse momento ele pode, tá? O outro time pode chegar para, sei lá, o Houston Texans. Houston Texans chegou e ofereceu para o Gazzardo é, um contrato de 3 anos e 60 milhões. no total, é um valor absurdo. O Ravens tem o que oferecer a tag, oferecer o contrato de freio já escrito dá ao Ravens é o direito de igualar sua oferta. Então, se o Ravens quiser manter o Edwards, se o Edwards aceitar um contrato de outro time, por exemplo, esse contrato de 360 milhões no total do Houston Texas, o, o Ravens pode optar por igualar essa oferta ou, ou, ou recusar a igualar. Se o, o Ravens se nega a igualar, o Gazeador vai para o Texas por esse valor E o Ravens recebe uma segunda, uma escolha de segunda rodada em troca né? Porque é o valor que, que ele colocou a tag No caso, o tag de rodada original para o Gazeador Seria equivalente a não ganhar nada Porque né? ele já foi um jogador não draftado Então o Ravens ganharia uma escolha de rodada não draftada Logo, ele não ganharia nada em troca Isso Seria basicamente o direito de, de igualar a oferta apenas esse foi um movimento até que o Ravens fez quando ele contratou o Snid, que ele recebeu a tag de rodador original do Saints, sendo que ele não tinha sido dartado. Aí o Ravens fez uma oferta e o Saints não igualou, por isso que o Snidge veio parar em Baltimore. Mas é essa lógica da restrito, restrita. É
0: só no joinbacks, cara. O Ingram já está em final de carreira, ele não conseguiu contribuir na temporada passada, foi ultrapassado pelo J.K. Dobbins com bastante facilidade e a tendência é que o Dobbins esse ano jogue ainda melhor, né? Ele era calouro quando passar, então esse ano, na segunda temporada, a tendência é que ele esteja mais forte, mais explosivo, conhecendo o melhor a NFL, mais adaptado, com um playbook mais sob controle. Então a tendência é que o Dobbins exploda nessa temporada e que passe das mil jardas pela primeira vez e consiga mais touchdowns. Então é um cara que tem, tende a ser um dos melhores running backs da NFL nos próximos anos talento não falta, sem sombra de dúvida, e nesse esquema do Ravens ele é muito, muito beneficiado. Então, acho que pro, pro, pro Ravens não fazia sentido você manter ou tentar ficar com o Ingram só pra ser um cara de terceiro na rotação, porque o Gus era o segundo running back e o Ingram seria o terceiro, só que ele não contribui com o um time de especialistas, então ele sequer era ativado pro jogo, ele acabava ficando atrás de Justice Hill por causa disso. Então, de fato, corta o cara, deixa ele buscar espaço em outra franquia, vai lá no Texas. Não sei se ele vai ser aquele cara de carregar o jogo terrestre do Texas. acho que ele vai ser o cara que vai revezar um pouco mais. Até porque o Texas tem o David Johnson e tem o
2: Philip Lindsay. Possivelmente ele nem vai fazer parte do evento.
0: Pois é, vai brigar pela vaga dele, e vai ser um cara que vai contribuir em alguma coisa com a experiência dele e tudo mais, mas aqui não fazia sentido ficar com ele, sinceramente. Boa sorte pro Ingram que consiga terminar a carreira dele... Bem em, em outro time Acho que no, no Baltimore já não fazia mais sentido É um cara que criou uma identificação muito forte Com a franquia, mesmo que ele não ficado só dois anos Fez o sucesso dele, não conseguiu o anel Mas que merece Todas todo, todo as glórias da franquia porque Foi um cara muito, um cara muito maneiro né? E o nosso jogo terrestre Tá bem consolidado com JK Dobbs e, e Bezerra. o J.K. Dobbins E o e o Gonzalez vai ser feito na próxima temporada Se o Baltimore não renovar com ele nesse meio tempo Eu Acredito que ele vai querer sair Porque... Hum. Ele não vai ser o running back número um em Baltimore. Vai ser o Dobbin, Ele vai ser um cara de o segundo running back, que vai ter bastante espaço, porque o Baltimore corre demais com a bola. Mas ele vai querer ir para um lugar onde ele vai ser o cara e vai ganhar um salário grande, porque o Baltimore não vai fazer uma oferta absurda por ele. Então, talvez busque um, um running back em rodadas mais baixas, ou até um cara não draftado para ser o próximo das Edwards. Né? Vale lembrar que o Gus não foi draftado, como o falou anteriormente. É um cara que vai ser importante, mas que provavelmente vai ser a última temporada dele em Baltimore.
1: Isso aí. Indo pros Tyrants, o que que tivemos? É, a gente teve com o Jacksonville Jaguars uma troca pelo Tyrant Josh Oliver. A gente manda uma escolha condicional de sétima rodada em 2022, se ele estiver no elenco na semana 1, agora, nessa temporada. E, inclusive, é muito legal ver os highlights do, do, do Josh Oliver no YouTube. Tem 10 segundos. E... E o Nick Boyle renovou com o time, dois anos, 3 milhões. Pelo menos a gente volta até ter, ter aquela configuração de três tarentes que tínhamos quando o Randy Hurst estava no, no elenco, né? Vamos ver aí o que, que o Josh Oliver pode trazer de bom, como ele pode ser aproveitado no Baltimore Ravens. Para mim, assim, quase que protocolar essa, essa troca, vamos dizer assim. Eu não conheço nada do, do Josh Oliver, para ser bem sincero, Vamos ver aí como que o ataque, como que o Greg Roman vai utilizar agora essa formação, se vai voltar àquele esquema de 2019-2020, né, que a gente utilizava bastante três parentes. Vejamos aí. Giba?
0: Ah, a troca pelo Josh Oliver, ele seria o parente número um do Jaguars, mas ele teve lesões nas duas temporadas que ele teve lá, ele jogou só quatro jogos, ele machucou, aí voltou no meio da temporada de calor, jogou quatro jogos e machucou de novo. Aí perdeu a temporada de calor. Aí no ano, no ano passado, que ele seria o titular ou principal taelante tá, do, do elenco, ele machucou na pré-temporada e perdeu o ano inteiro. Então ele jogou quatro jogos na carreira dele por isso que o highlight dele é patético. Não tem absolutamente nada. É um cara fenomenal? Não. Ele vem pra ser... Ele vem pra brigar pro VAR. A, a condição da troca é justamente ele estar tá no elenco no começo da temporada. E aí se, se ele ficar no elenco, o Baltimore vai ter que dar uma escolha de sétima rodada pro Diego, e se ele for cortado antes, a troca não vai valer absolutamente nada então, a não ser que ele seja um cara que destaque muito durante o training camp na pré-temporada a tendência é que o Baltimore corte ele mesmo se quiser ficar com ele, é cortar ele e depois tentar trazer ele de volta pra não ter que pagar a escolha só não vai fazer isso se ele se destacar muito ao ponto de algum outro time pegar ele antes do Baltimore conseguir trazer ele de volta mas é, é uma troca pra ter profundidade na posição pra ter um terceiro carente Ano passado, a tendência era que o Eli Wolf brigasse por essa posição, mas ele se machucou. E aí o Baltimore ficou sem opções pro terceiro tarente e foi pra temporada só com o Mark Andrews e o Nick Boyle. Eli Wolff, que era um draftado, machucou e perdeu as 6, 7 primeiras semanas da temporada e foi pra, pra Andrew reserve e tal. Ele até poderia voltar, mas como ele era um calor não draftado, ele não teve, é, o Baltimore não trouxe ele. Quando o Baltimore trouxe o Luke Wilson e o, e o Thompson o Boyle machucou. Então o Baltimore ficou sem... Ele ficou travado no sentido de usar três tarefas em jogo porque não buscou uma opção. Então eu acho que esse movimento pelo Josh Schroeder é justamente isso. Você ter ele, você vai ter o, o Eli Wolf, que ainda está sob o contrato, ele permanece no elenco na, na vaga de machucado, e também o Jake Brilland, que é um cara que jogou em Oregon, também foi um cowboy da para a Vitória passada. Ele era um dos principais ends da classe, até ele sofreu uma lesão muito grave em Oregon. Ele tinha, se não me engano, 10 recepções de touchdown já. Mas é, no meio da temporada ele sofreu uma lesão grave no joelho, perdeu o resto da temporada inteira, não conseguiu fazer nada durante a pré-temporada e acabou não sendo draftado. Baltimore trouxe ele, mas botou direto no vestido de lesionado, já sabia que ele não conseguiria jogar nessa temporada, justamente por não ter uma pré-temporada, para ajudar na recuperação dele e ver o que ele teria em campo. Porque, para você gastar uma vaga entre os 50 e 3, você precisa ter certeza que o cara vai conseguir entregar alguma coisa. Até mesmo o Prats Squad que foi muito importante na temporada passada, para você botar um cara, gastar uma vaga nele, você precisa ter certeza que ele vai conseguir entregar. Como a pré-temporada foi toda diferente por causa da Covid, você não conseguiu avaliar aquele cara. Então já botou direto ao município lesionado pra ele recuperar com calma e brigar por vaga no elenco nessa temporada. Se o Bruno se recuperar bem da lesão, eu acho que a tendência é que ele seja o terceiro tie pelo que ele mostrou no college, pelo que ele mostrou em Oregon. Mas a briga vai ficar entre esses três. Eu acho que eles vão brigar pela, pela vaga de terceiro tarente, a não ser que aconteça alguma coisa no draft, que sobre algum cara bom da posição ali nas, nas segunda, terceira ou quarta rodadas e que venha também entrar nessa briga por essa vaga. Mas eu acho que a briga vai ficar entre esses três mesmo.
2: É, o Josh foi o, o, o jogador que foi, 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 foi draftado no cedo, né? Foi na terceira rodada, no começo da terceira rodada. Eu até cheguei a escrever é, um relatório sobre o no Prato, para a Liga dos 32, na época. É, falei que ele era um jogador com, com boas mãos, confiáveis, não, não era grande coisa nas rotas. Tinha um pouco mais de dificuldade quando precisava quebrar é, o movimento, né, então fazer uma rota in, uma rota out. Mas é, é um cara que, que teve algum sucesso em recepções contestadas, é, como eu já falei, mão, mãos confiáveis, poucos drops e é um cara atlético, bem atlético, isso ajuda a explicar, né, porque ele foi draftado cedo. É, é uma aposta de um cara com, com algum teto que o Ravens é, pode imaginar que talvez se torne uma, uma peça interessante, né? mas parece que ele é um jogador é, meio ambíguo com o Archangel, né, que ele faria, faria meio que essa função. É, enquanto isso, o Nick Boyle vai estar voltando em uma lesão séria, é, mas é um jogador fundamental do time, então é importante ter, ter essa renovação, ajudou a, a aliviar o espaço da folha salarial dessa temporada, né, porque ajudou a jogar dinheiro para o futuro então também, também é um jogador que, que vai ficar aí por, por mais algum tempo
1: né, no Grêmio. e para fechar, pra fechar não, que tem uma informação muito importante que a gente vai deixar mais para o finalzinho ainda é sobre a OL, aqui tem um embrólio interessante para a gente discutir sobre Vamos lá, do New York Giants Chega o Kevin Zeitler, Zeitler, Zitler, Zeitler. 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 Isso, pronúncia aqui, fenomenal uh, Ele chega do New York Giants né, O guard do, do New York Giants Por 3 anos, 22 milhões e meio vindo aí no setor que está complicadíssimo que é essa linha ofensiva, vamos ver se agora esperamos que para 2021 tenha pré-temporada, tre... tenha training camp, tudo direitinho para o Baltimore Ravens estabelecer uma linha ofensiva, porque esse foi um dos setores mais complicados na temporada passada, esperamos que ele contribua bastante, porque a gente perdeu peças muito importantes, a gente teve obviamente a aposentadoria do Yanda o Ron Stanley acabou lesionando e ficou esquisito lá fazer a rotação na, na, na linha ofensiva. Inclusive, isso é um dos fatores de polêmica que a gente vai discutir daqui a pouco. O Matt Cura foi embora. Ele vai para o Miami Dolphins num contrato de um ano, 1,75 milhão. E o Tristan Colin Castillo, que foi... Eu não lembro se ele foi calor ou não draftado, se ele foi draftado ali na, na, na rápida. Foi, foi sim,
2: foi sim, foi
1: sim. Não draftado. É, ele renovou como free agent de, de direitos é, exclusivos. E o Orlando Brown, vamos entrar aqui numa seara complicada. Vamos lá. Eu vou deixar o, o, os, os rapazes discutirem, mas eu quero contextualizar para quem aí tá perdido no bonde. Ele é de Oklahoma ou de é Alabama agora? Me fugiu a. Oklahoma. Oklahoma. né? O Orlando Brown Jr. Ele jogava no, na Universidade de Oklahoma como left tackle, ele jogava do lado esquerdo. Foi draftado pelo Baltimore Ravens em 2017, naquela classe junto com o Malon Humphrey e tudo mais. Uma classe boa, inclusive. Ele foi levado para o lado direito da linha e jogou muito bem do lado direito, diga-se de passagem. A gente elogiou bastante o Rolando Brown, é um cara bem talentoso, mas lembrando, jogado, você tá numa posição, você tá do lado esquerdo, vamos lá. O, vamos pegar o exemplo do próprio OBJ. Você tá do lado esquerdo e tem que jogar do lado direito, exige um, um certo esforço porque você, não é simplesmente você tá sendo deslocado, você precisa espelhar todos os movimentos que você faria do seu lado original de jogo. O que acontece? Veio a temporada 2020 a gente teve problemas aí com movimentações de linha ofensiva, teve a lesão do Ron Stanley. Uma das alternativas do time foi o quê? Pegar o Orlando Brown Jr. e deslocar ele de volta para o lado esquerdo, que era a posição original dele no college. E, obviamente, do mesmo jeito que ele jogava bem do lado direito, ele estava jogando bem do lado esquerdo. E de novo, você tem que reespelhar de novo Reaprender a jogar do lado esquerdo Porque você espelhar não é simplesmente ah, Fazer isso de um lado, agora faço de um outro É um pouco complicado, a sua memória muscular é diferente Enfim, terminou a temporada Deu no que deu O Orlando Brown Jr. decidiu que Ou ele fica do lado esquerdo Ou ele quer ir embora Não tem como o Orlando Brown Jr. ficar do lado esquerdo Na verdade até tem o problema é que do lado esquerdo além dele teria o Ronnie Stanley e o Ronnie Stanley é titular da posição então ori pelo planejamento do Baltimore Ravens, o Orlando Brown tem que ficar do lado direito, e o Orlando Brown não quer ficar do lado direito, ele quer ficar do lado esquerdo que é a posição original dele e aí tá nesse imbólico porque ele ainda tá no time, ele quer ser trocado, ele não quer jogar do lado direito e ele continua aí nesse limbo sem saber o que fazer, mais informações a respeito Giba, você tem aí
0: ah, o que foi falado até o momento, depois de toda essa contextualização que você fez, é que existem propostas, existem negociações em andamento, mas aparentemente nada que tenha agradado o Baltimore. O Harbour em coletiva já disse que está totalmente confortável com a situação, ele sabe que se não houver a troca, o Rando Brown vai jogar no lado direito sem o menor problema, que é um cara muito profissional, é um excelente teco, e que ele sabe que se não acontecer, ele vai jogar. O Rabo falou em coletivo. O Brown já falou que quer jogar do lado esquerdo. E aí, pra quem acha que é bobagem, além de toda essa questão da adaptação, é... a maior parte dos quarterbacks da NFL é destra. Isso aí, acho que só o Tu é o único titular num momento que é canhoto, se eu não me engano. Isso. Isso. Então todo quarterback destro tem o ponto cego do lado esquerdo, que quando ele se posiciona para fazer o passe ele vira as costas para o lado esquerdo e não está enxergando o que está acontecendo aqui. Ou seja, o jogador mais importante da linha ofensiva tanto para a saúde do seu quarterback quanto para evitar sexo e tudo mais para não perder jardas é o left tackle, porque ele não pode deixar o cara passar porque o quarterback não está vendo, então ele não consegue escapar da pressão porque ele não vê o cara passar.
1: A não ser no Miami Dolphins.
0: A não ser no Miami Dolphins, porque o Tu é canhoto então ele vira as costas para o lado direito. E aí, no Dolphins, a posição mais importante seria o right tackle. Inclusive, na minha opinião, esse é um dos motivos pelo qual o Tua tá tendo dificuldade, porque o time não foi montado pra ele. Mas isso aí é história pro Miami Dolphins, não é nosso. Ou seja, o cara que mais ganha dinheiro na linha ofensiva é o left tackle. Por isso, o Orlando Brown quer jogar do lado esquerdo, porque ele sabe que ele jogando como right tackle, ele vai receber, de fato, um bom salário, mas ele não vai ser tão valorizado quanto ele seria Jogando do lado esquerdo. E o pai do Orlando Brown, o pai do Orlando Brown Jr., Orlando Brown, jogava como right tackle. E ele, como o Brown, era criança falou em vários momentos que ele deveria jogar no lado esquerdo, justamente por isso. Até porque na época do pai dele, O right tackle era ainda menos valorizado do que é hoje. Hoje em dia tem vários right tackles ganhando excelentes salários na NFL porque sabem que é uma posição importante. Porque normalmente do lado cego do quarterback é onde os times botam o principal hoje também. Só que hoje em dia, com o desenvolvimento da liga, esses perversos estão alternando de lado, e aí quando você tem um right tackle fraco, você cria problemas, mesmo com o quarterback vendo a pressão vir, muitas vezes ele não consegue escapar. Então, é uma posição que é valorizada, mas é menos valorizada do que a do lado esquerdo. Por isso o Brown faz tanta questão de jogar do lado esquerdo, porque ele quer ser valorizado, ele quer receber um salário entre os maiores da liga. E aí ele requisitou a troca porque ele sabe que ele não vai conseguir ganhar a posição do Ron Stanley, porque o Ron Stanley é melhor do que ele. Isso aí, pra mim, não é uma dúvida. Tem, lá nos Estados Unidos tem muito torcedor que questiona, pra mim não é uma dúvida. O, o, o Ron Stanley é um tackle melhor do que o Ronald Brown. O Brown é um bom tempo, mas o Ron Stanley, pra mim, é um dos melhores da liga na posição. É um cara all-brew, é um cara que vai ser left a não ser que a lesão, de fato, tenha... Ele não consiga se recuperar bem da lesão, é uma é uma lesão chata de recuperar. Ele vai seguir sendo um dos melhores técnicos da NFL pelos próximos anos. E aí, quando o cara bate o pé dizendo que quer ser trocado, você tem que trocar. Só que o time não vai fazer loucura e abrir mão do cara por nada, então talvez ele jogue mais uma temporada.
2: É, então, toda a questão do Orlando Brown, né, envolve alguns fatores. Os principais deles são o Orlando Brown, que quer ser pago como um left tackle. Eu, eu assim, aí obviamente é minha opinião baseada em a, totalmente achismo meu, tá? Mas eu acredito que o que ele quer ser pago como um left tackle para ele tanto no fim das contas tanto faz se ele vai Não jogar é. no lado direito ou no lado esquerdo. Eu acho que ele jogaria no lado direito se ele fosse pago como um, um left tackle, tá? Isso é, isso é a minha visão. Eu acredito que seja isso, tá? É, mas assim, toda a questão para ele ser trocado passa por, primeiro, o Ravens tem que receber uma oferta boa, e o que, que é uma oferta boa? Cara, tem que ser uma oferta que faça valer a pena você se livrar de um dos melhores é, protetores do lado direito na, na Liga, é, e assim, se você perde um jogador desse você tem que repor ele O que quem que o Ravens tem no, no elenco atualmente para repor? Ninguém é, então, ficaria um buraco se, se o Orlando Brown sai do time antes do draft essa é a maior necessidade do Ravens para o draft é conseguir um right tackle. Eu acho que... Não sei, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha visão é essa. É, se, e aí te obriga a gastar, basicamente, você vai estar tá, é, pegando a escolha que você botou, é, que você recebeu na troca do Orlando Brown, você vai ter que pegar ela e reinvestir em um, em um tackle no, no draft. É, é, então, basicamente, você está substituindo um dos melhores tackles da, da NFL por pelo menos na posição do lado dele reformulando você vai estar substituindo um bom tempo a neve é um cara um titular positivo que ajuda seu time a vencer um jogo o experiente já que você não precisa se preocupar você bota o donald brown no campo você não se preocupa com, com o desempenho dele você sabe que ele vai vai produzir da maneira que você deseja você vai estar tá pegando você vai estar tá colocando um caloro ali naquele momento ou então você está pegando um veterano ruim que é basicamente o, o tipo de veterano que sobrou na frente nesse momento você vai estar tá botando no, no seu lado direito da linha vai estar tá prejudicando a química vai estar tá prejudicando o teto da, da sua linha ofensiva, num momento em que é o final da janela que o Rivers poderia maximizar de super bowl, que é com o desenvolvimento do Lamar, com a química desse ataque, com, com diversas peças relevantes do, do sistema ofensivo, chegando para receber um contrato novo, que é o caso do Orlando Brown, é o caso do Mark Angels, é o caso do Lamar, é o caso do Marquise Brown, daqui a pouco também, então, isso, o, do, do Bradley Bozeman também. É, então são, são muitos jogadores Muito relevantes Que vão, vão virar férias em breve Então você tem que maximizar a possibilidade de ganhar agora, nesse ano. Eu imagino que esse é o pensamento do, do Decosta. Então, para você se livrar do, do Orlando Brown e abrir essa esse, esse espaço é ofensivo, no, no elenco do Revis e ter que e, e investir em cima disso, você tem que conseguir uma contrapartida muito boa. Então, acho que... E aí, por outro lado, o time que tá pagando por ele, ele tem que dar essa contrapartida muito boa e ainda ter que pagar um, um contrato atingido né, pro Orlando Brown. Então, é difícil balancear os dois lados, por isso que a minha visão é que o Ronaldo vai jogar no Ravens dessa temporada, vai ser o right Temple. Não imagino que ele vai fazer o greve e não vai jogar, porque eu acho que isso desvalorizaria ele para o Mejantel e ele vai chegar e vai, vai ser um Freeders em 2022. Eu acho que, é, que é, esse é o futuro que se encaminha aí para esse cenário. Tá? É, esse é o meu palpite, eu acredito que ele vai ficar no Ravens, e a nossa linha ofensiva fica muito forte. Ainda mais com a contratação do Kevin Zeiter, mas a gente pode falar daqui a pouquinho, se vocês tiverem algum metro para complementar sobre o Orlando Brown.
0: Da, da greve, eu acho que seria burrice para ele fazer isso, né? Porque, além de todos esses fatores que já ele falou na questão da troca, existe a, a, a Tudo bem, ele jogou. Eu sei que ele jogou essa temporada passada, mas vamos lá. Existe a questão de você ter que confiar que o Orlando Brown vai se adaptar jogando na esquerda. Ele fez até uma boa temporada no ano passado jogando ali. Só que foram seis jogos seis, sete jogos ali, depois que o Ernst machucou, foi quando ele foi pra posição. Além disso, ele tinha um bom guarda do lado dele, porque o Bolsman fez uma temporada muito, muito bem. Então, para você fazer esse investimento todo, você tem que ter a total confiança de que ele vai conseguir se adaptar e jogar bem do lado esquerdo, porque ele já falou que ia jogar ali, e que você vai ter alguém do lado dele que vai maximizar a capacidade dele. E aí, quando a gente está falando de uma boa compensação, a gente tá falando de mais de uma escolha e possivelmente mais de uma escolha acima da, 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 de segunda rodada para cima porque o Baltimore vai ter não vou dizer garantido, mas eu imagino que seja uma escolha de terceira rodada compensatória quando perder ele na próxima temporada ou seja, em 2023 vai ter uma escolha de terceira rodada compensatória pela perda dele porque ele deve ser um left tackle e vai ganhar um salário muito bom em algum lugar então ele deve valer uma escolha de terceira rodada daí a gente tá falando de uma escolha de segunda ou uma escolha de primeira porque também acho que não vale uma escolha de segunda rodada você abrir mão do right tackle titular nesse fim de janela do contrato de calor do Lanã. E além do mais, como o Bom foi uma escolha de terceira rodada, você trocar ele ou, você trocar ele nesse momento não vai abrir muito espaço na sua cura salarial. Então você não consegue trazer um veterano que valha de fato alguma coisa. Você tem o Anton Watts que era o right tackle do você acho que ele está desempregado ainda, se eu não me engano mas o contrato que ele vai querer receber não vai ser mesmo o mesmo contrato que o Lombardo está ganhando como calor então você não vai ter espaço para trazer um cara que seja interessante estar ali naquela posição em troca da escolha de dele então o Baltimore está numa situação confortável de negociação ele tem um cara que vai querer jogar não vai querer abrir mão de uma temporada porque vai só reduzir o contrato que ele vai receber no, na, no próximo ano e que desempenha muito bem a posição dele e que vai querer continuar jogando bem porque ele precisa ganhar o contrato na próxima temporada e você tem, e ele é barato. Então você tá, vai te contar numa situação muito confortável, em que só vale a pena para ele abrir mão do Rando Brown, se for uma compensação muito boa, que poucos times vão querer pagar. A maior parte dos times vai esperar o contrato dele acabar e fazer uma proposta para ele na próxima temporada. Então eu acho que o mais provável nesse momento é de fato que o Rando Brown vai jogar esse ano como um, um, um Raven, e na próxima temporada ele vai sair e buscar no mercado a melhor proposta para ele. Ele vai receber uma proposta absurda como Left Tech? Eu não sei. Se ele não tiver uma proposta, uma proposta interessante, talvez ele até renove com o Baltimore. Eu acho difícil, porque existem várias renovações. O Baltimore teria que oferecer uma coisa muito grande para ele. Mas então, eu acho que essa vai ser a última temporada do Orlando em Baltimore.
2: Existe um limite do que você pode gastar no, numa linha ofensiva também, considerando que você vai ter um quarterback que vai ocupar 40 milhões da sua força salarial em breve, né? Então Acredito que o não seria prioridade Em relação a ele, por ser mais barato é, é, Porque a gente já está pagando caro Por um, um, um left tackle é, Excelente que nem o Ronald Stain né? Você até falou que tinha gente que preferia O, o Ronald Brown, porra, pra mim não tem nem comparação O Ronald é, um, é um left tackle de elite Da NFL, o Ronald Brown é um, é um left tackle de qualidade Mas é no meio de tabela assim. Então, assim, ele dá pro o gasto, não, não, não vai ser o problema do seu time, mas ele também não vai ser o cara que, que eleva o patamar do time. Agora, falando das outras movimentações de linha ofensiva, acho interessante, é, assim, a questão do, do Colombo Castilho é, era, era protocolar só, tá? não, não, tinha, não tinha nenhum drama, o contrato, a renovação de freio de direito exclusivo é um valor é um, é um, absolutamente barato, é, e o cara que, que chegou a jogar foi titular naquela partida com o Silas que estava todo mundo com Covid e aí ainda teve a contratação do Kevin Zeiter é, que foi um, um excelente achado do Ravens né, bem, bem ao modo do Ravens né, que o jogador foi cortado pelo Giants então não, não contou na fórmula das escolhas compensatórias né, do jeito que, que o De Costa o Bosta, é, não, não vai afetar por exemplo na fórmula para cancelar uma saída de um Judo um, ou, ou um engarque, né, que deve render a escolha de quarta rodada do, do draft do ano que vem, é, o que além disso, traz uma presença de um jogador que já foi um pro bowler, é, um jogador de alto nível, um cara é, de ótimo trabalho de pés, jogador forte que, que jogou em alto nível em todos os times que, ele, que eles teve, né, um ex-escolha de primeira rodada do Bengals, depois foi contratado pelo, pelo, pelo Browns, aí foi trocado pro, pro Giants, em todos esses jogadas ele jogou em um nível muito alto é um, um guarde de, de grande qualidade e acredito que com isso a nossa linha ofensiva ela, contando com, com a permanência do Orlando Brown, ela tem uma formação é, muito sólida, com Ron Stanley, Bradley Bosman, Kevin Zeitler e Orlando Brown, são quatro jogadores titular, titulares acima da média e assim, não é toda são poucas as linhas ofensivas que tem quatro titulares acima da média, então, você não pode ter confiança de que você vai ter cinco titulares que vão ser diferenciais, positivos é, e, e de qualidade. Normalmente tem algum elo fraco, é, por enquanto parece que é a posição de center mesmo, imagino que nesse instante seria o Mecari, né, é, talvez o, o, o Ravens invista uma escolha de didática nesse miolo da linha ofensiva, aí pode jogar o para a posição de center, e aí jogar outro, o, o, talvez Calouro, para jogar como guarde. Também tem a possibilidade do, do Tristan Colom Castilho é, ganhar essa vaga, é, né, mas assim, a contratação do Zayter foi um excelente nome, com um, um preço muito razoável, 7 milhões e meio por ano, três temporadas. Então tem tudo para ajudar a estabilizar a nossa linha ofensiva, vai melhorar tanto o bloqueio por corrida, quanto por passe. E deve ajudar ainda mais num passo além da desenvol do desenvolvimento do Lamar Jackson, do nosso ataque aéreo e também para manter o nosso ataque terrestre com uma potência. Então foi, é, assim, eu diria que esse é o melhor, foi o melhor movimento do, do Raven's da sendo que eu acabei de alojar para caramba a contratação, a renovação do Tyrus Bowser e. Eu gosto bastante da computação do, do semi mas até pelo valor que foi. Então, no, no, no ponto geral, eu acho que foi, foi uma francha bem positiva do, do, do Ravens. Tá?
1: E aí eu jogo a provocação aqui. Vocês acham que dá pra aproveitar caloros eu, eu tô descartando aquele cara de Seara que chegou na, na temporada passada, tá bom? É, vocês acham que dá para aproveitar algum dos calouros na posição de centro ou talvez vai ter que ser isso mesmo? É, ver se tem como achar alguma coisa no draft e reposicionar alguém.
0: Então, eu, eu sou contra e eu já falei isso assim, aqui várias vezes é, mover o Bozman. Apesar de eu achar que ele seria um center melhor do que o Mecari, do que o Colón Castilho e o Estrela foi embora então nem conta. É, eu acho que o Bosman tá bem de guarda tá jogando bem ali, tem sido para mim dos principais guardas da liga atualmente ele tá bem ranqueado tanto é, na, na vitória em, em bloqueios para corrida quanto nas vitórias em percussão ao passe não tem que você trocar o cara que é o left guard que é uma posição importante para jogar ele para sempre então as minhas opções hoje seriam Colón Castillo ou Mercari ou eventualmente um calor que chega via draft um Creed Humphrey por exemplo mas eu não gostaria da ideia de trocar o Bozo. Por outro lado, você tem dois caras que são guardas e o Ben Powers fez um bom final de temporada ano passado. Ali na direita, que era o grande. Agora, com a chegada do Zeitner, ele de fato perdeu uma posição. Mas ele fez um bom final de temporada, jogou direitinho. E provou que talvez ele, ter tido, ele deveria ter tido mais espaço antes, em vez de botar o Tyree Phillips ali improvisado na posição. Vale lembrar que Tyree Phillips no college foi right tackle e foi left tackle em nenhum momento ele jogou de guard Então ele estava se adaptando a uma nova posição, que em tese é mais fácil de jogar, mas é uma nova, não deixa de ser uma nova posição, sem ter training camp. Então a lógica era você botar o Powers, que não era calor, já estava na segunda temporada dele em vez de botar um, um novato mas o Powers provavelmente não foi muito bem no training camp e acabou não tendo espaço e na reta final da temporada ele ganhou a posição e jogou bem e tem também o Ben Bradson que foi calor ano passado que era guard no college em Michigan era um bom guard e que poderia ter mais espaço então você mover o Bozo não seria um sinal de confiança nesses dois de que um desses dois poderia ganhar a posição de left guard e jogar bem. Mas eu, nesse momento, não faria isso. Eu apostaria no Colão Castilho, que fez uma temporada bem decente como um calor não draftado, e que foi um cara já elogiado pelo próprio Eric Deposta logo depois da contratação dele como calor não draftado. Eu apostaria nele e deixaria o Bosman de Littar que está dando certo eu acho que não é uma boa ideia você mexer ali é mais fácil você procurar um outro center do que você mexer em duas posições da minha ofensiva, se for pra mexer que mexa em uma só, busque um, um center uh, via draft ou então bote com o castilho, tal. mas eu acho que mexer em duas posições para tentar consertar um problema é a pior coisa possível
1: justíssimo, justíssimo. e pra fechar, a não ser que os senhores tenham mais alguma consideração a respeito é importante nós avisarmos que a bola não será mais chutada automaticamente, como ele costumava falar, o camisa 9, e falava que era só preparar a bola, que a bola se chutava sozinha. Morgan Cox, o nosso long snapper, camisa, eu ia falar camisa 4, mas camisa 4 é o Sam Cook, né? Mas Morgan Cox está indo para o Tennessee Titans, um ano, 1,2 é. milhão, como diria o... o... Oi, digo desculpa. Cox era camisa 46. 46, isso. Como diria o João Gabriel, Gelli, é o fim de uma era, né?
0: É, eu, eu, eu
2: pois é, é, desde 2012 tava esse trio junto né? o Sam Cooke, o Justin Tucker e o Morgan Cox. Cox parte da franquia desde 2010, né, que ele foi o um calor não-gratado. Assim, uma posição que é mais substituível, né, é uma posição absolutamente desvalorizada no né, é um cara uma função super especializada, mas é uma figura carismática da franquia, né, se a gente puder dizer assim. Então, pela primeira vez, a gente não vai escrever né, um, e, e falar o nome de Morgan Fox é, nesse podcast é, ao avaliar quais, quais serão os, o elenco, qual será o elenco final do, do Ravens na temporada. Né. Era um dos remanescentes né, do, do último diretor do Super Bowl, que ainda estava no elenco. Era ele, o Tucker, os três, né, o Tucker o, o Hulk e o, o Jim Smith, né, tô, tô esquecendo de alguém?
0: O Brandon William, tá lá?
2: É isso, o Brandon William. Mas, assim, cara, do, to, assim, é, é, a gente fala meio de piada, né, mas é, é um cara que provavelmente era um, era um cara muito querido no vestiário, um uma veterano veterana da franquia e foi pro Tennessee Titans,
1: então,
2: não tenho...
0: Análises técnicas, tais, no no não vi não... Só pra acontecer, o Brandon Williams foi daftado
1: no ano seguinte, no ah. ano 13. Então, basicamente, no título de 2012 só tinha o trio de especialistas, né? E o Jimmy Smith. E o Jimmy Smith. Verdade, nossa senhora, quanto tempo que esse e cara tá na dele. Que... O Anthony Levine tá. Ah.
0: Mas, mas o Anthony Levine não tá no time atualmente. Ah,
2: ele não renovou? É
0: Acho que ele não que é
2: Acho que não. Eu, não, eu, eu procurei aqui, nas listas. não tá
0: renovando.
2: E até, eu inclusive tinha separado o nome dele pra comentar brevemente que é um cara que eu gostaria que renovasse.
0: Ah, é eu achei que tinha se renovar lá no meio da passado. Eu imagino que ele não renova
2: pelo valor mínimo, então não, não impacta quase
1: nada na fonte salarial.
0: O Anthony Levine é bicampeão do Super Bowl, eu não sabia não. Ele tava no, no elenco do Packers no Tizo. Acabei de.
1: Tem mais que muito time por aí. Você nem
0: ah, é. É
1: bom, acho que é isso, né? Não sei se ainda tem mais coisa para falar. Uh, então a gente fica por aqui próximo programa acho que já é draft certo? Ou... certamente próximo programa já é draft você sabe como é que funciona o draft aqui na casa do Corvo. arrisco a dizer que talvez seja a melhor cobertura de draft da, da NFL, apesar da gente focar num time só, mas a gente faz um negócio aqui tão né, tão bonito, tão especial que, que dá um certo orgulho mas enfim, então espero vocês aqui também, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado por Finalmente, por mais essa presença por estarem aqui, pelos comentários pelas observações vocês são os caras e vamos -se embora para mais uma temporada de Casa do Corvo e a gente espera que o time continue crescendo porque a cada temporada o Baltimore Ravens cresce um degrauzinho desde que a Casa do Corvo existe então vamos ver até onde chega o Baltimore Ravens nessa temporada se a
2: progressão se mantiver a gente vai estar no final da UFC
1: vamos ver, já está de bom tamanho mas enfim, deixo o microfone para vocês.
2: Não, é isso mesmo. Foi, foi um prazer estar de, de novo com vocês. Vamos voltar daqui a pouquinho para falar sobre o draft e pensar um pouquinho sobre o que, que quais vão ser as necessidades e quais jogadores que o Breakers pode buscar para atacar essas necessidades. Né? Nós temos algumas ideias legais
0: para
2: abordar é, nesse conteúdo de draft. Então, espero que a gente consiga fazer tudo direitinho e saia um conteúdo legal.
0: É isso, forte abraço. Sigam lá nas redes sociais, arroba BRavensbra, falando sobre o NFL, sobre o nosso time maravilhoso. Sempre bom estar aqui com vocês.
1: E é isso, gente. O podcast da Casa do Corvo está de volta. Em breve também os vídeos estarão de volta. Eu tinha um videozinho gravado a respeito sobre Wide Receivers, né? Mas infelizmente veio a. Felizmente veio a contratação do Sammy Watkins, então esse vídeo acabou tendo que ser descartado mas enfim o canal tá de o canal vai voltar em breve para a galera aí do apoia-se as newsletters vão voltar em breve tá bom tem coisa bacana tá vindo aí eu tô ajeitando a agenda para ficar tudo nos trinks. a gente eu vou tentar eu vou tentar fazer uma um negócio bem bacana para a gente fazer aquela cobertura maravilhosa do Baltimore Ravens aí internet afora, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, arroba Casa do Corvo, tanto no Twitter como no Facebook, no, 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 aliás, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Facebook é barra Casa do Corvo BR, no Twitter, e no YouTube Casa do Corvo, tá bom? Gente, é isso, nós nos veremos de novo no programa do Drafton, então aguarde que a gente tá de volta, tá bom? Até mais! <música>